0: Alô, alô, pessoas da internet do dia, aqui é a Bia Granja. Oi, eu sou a Rafa Loto e ei! Se você está nessa internet desde que tudo era mato, você já sabe que eu tô falando só pelo meu ei, que eu não sei fazer igual, mas eu tentei. Porque a nossa convidada, <risos> assim como a gente, está aqui carpindo esse lote do digital faz bastante tempo. E esse ei é só dela. Desde o tempo que a Capricho não era coisa de ser gente cringe, que o YouTube pagava muito dinheiro para quem fazia conteúdo lá... E, e a gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Carol Pinheiro, que ninguém segura, uma mulher segura, e a gente segurou, Yey. conseguiu, trazê la pra cá! <risos> Ai, ah, eu
1: amei, amei essa, essa apresentação de vocês, muito obrigada, sim, estou aqui desde que tudo era mato, e agora não é mais mato, mas ainda é um pouco, vai, vamos combinar? Eu acho é um que pouco tem... terra, terra sem lei ainda, né? Alguns lugares,
2: alguns latifúndios. Acho que já tem alguns cercadinhos, né? O topógrafo já passou em alguns exato, lugares. Exato, exato. Mas tem muita coisa para organizar ainda. E, cara, a gente vai querer falar sobre tudo isso, né? A gente tem tanta coisa para te perguntar que vai ser muito difícil resumir esses últimos 13 anos, né? Desde quando você começou como editora de comportamento da Capricho até hoje. Em uma hora, que é o que a gente tem. E também porque tá rolando uma coisa que a gente tá meio nostálgica, porque a gente tá comemorando 15 anos, então a gente tá debutando ah, esse ano.
1: Nossa!
2: Meu, a gente tá super fazendo várias retrospectivas e dando uma surtada mega emotiva, assim. Mas, cara, é muito louco ver que a história da UPix também se confunde com a história desse mercado. E você também tá aí, assim, dois aninhos depois, mas olhando para esse universo digital e para os comportamentos, enfim, então, a gente tá nessa nostalgia, a gente vai querer resgatar essas coisas, essa coisa da história, para entender um pouco, tipo, meu, passado, presente e futuro, né, o que era começar né? como creator lá atrás, quando você começou, o que é agora, o que está que vindo, acho que, meu, a gente carpi o tem algumas topografias já feitas, mas tem muita loucura. E você tá aí desde então, cara, né? Treze anos no rolê, tipo, não é fácil. Teve muita gente que desistiu no meio do caminho, gente que pifou de real, que teve burnout, que foi cancelado, que virou coach quântico, ator <risos> da Globo, participante da Fazenda, enfim. Eu acho que eu queria começar com essa pergunta, assim, quando você olha pra sua carreira, essa carreira que você construiu, tipo, sólida, de, de década, como que você explica essa trajetória, assim, tão afinada, tão bacana?
1: Olha, acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu nunca quis trabalhar com internet. Nunca foi meu... né? Meu... meu objetivo. Eu queria ser Denúncia. jornalista. E assim foi. Então, durante sete anos eu trabalhei na Capricho. Eu era editora de comportamento lá. E observar os comportamentos, né? Sempre foi a coisa que eu mais amei fazer na vida, assim. Não à toa era sobre isso que eu escrevia. E continuo é, produzindo conteúdo sobre isso. De um outro jeito, para um outro lugar. Mas ainda assim, muito sobre comportamento. Então... É, foi uma coisa muito natural, assim, né? E eu acho que essa coisa de ser percursor também me ajuda um pouco em manter a coisa do jeito que ela é hoje, sabe? Porque eu não, eu não surfei em nenhuma onda, assim. Eu não, eu, não, eu não virei... eu não peguei um aplicativo que de uma rede social que começou a bombar e virei uma pessoa que fazia conteúdo para aquele aplicativo e fui para outro? Não, foi um negócio absolutamente natural assim. Então o que aconteceu é que na Capricho, quando eu cheguei, acreditem se quiserem, não não tinha YouTube da marca. E eu era super jovem, né? Eu cheguei na Capricho, acho que eu tinha uns 18 anos, 19, Uau. tipo, eu era estagiária, agora era a juventude da redação. Eu vi uns videozinhos
0: é. seus, assim, muito gurizinha, assim,
1: muito legal. Total. É, foi muito louco, porque o que aconteceu é... Eu cheguei lá, sendo a juventude da redação, e aí eu falava assim... Nossa, gente, como assim? A gente tem que ter um canal de YouTube. E aí a galera falava... Ai, tá, faz aí, então. Cria aí, como é que faz? Aí eu falava... É só clicar aqui, ó. E aí, pum, criou, sabe assim? Tipo, não tinha grandes expectativas sobre o que seria da internet, assim... E, então, eu comecei a fazer vídeos lá. E foi muito louco, porque eu comecei a fazer... Sem bordero, porque a, a revista não me deu o bordero. Não falou, olha, estamos aqui... Bordero é dinheiro, gente, para tipo,
0: Era vai que dá, do jeito que der.
1: É, exato. É, tipo, se vira aí, quer fazer? Então, faz aí com o que tem. <risos> que era nada, no caso. Mas uma grande marca, né? O nome de uma grande marca, enfim. E eu acho que, mais do que isso... Eu, eu vi a oportunidade de gerar um conteúdo... Que me fascinava e que ninguém tava vendo. Principalmente de bastidores, assim. Tipo, cara, eu lia Capricho quando era adolescente. E meu sonho era saber como era feito. Tipo, a, o ator da Globo, da Malhação, ia na redação? Como era, sabe? Eu tinha essa, essa curiosidade. Então, eu pensava que ia ser muito legal fazer isso. E aí, foi muito fácil porque o conteúdo tava na minha frente era só, né, filmar enfim, pra vocês terem ideia eu comecei a fazer tutorial de maquiagem pro YouTube da Capricho, olha que loucura Uau. porque eu maquiava <risos> a galera na redação pra ir em evento e eu sabia maquiar, e um dia o editor, Felipe Cruz que hoje é o Felipe Cruz do Papel Pop maravilhoso, é. enfim, é um grande amigo da minha vida, grande, grande a gente se fala Querido. quase todos os dias me falou, pô Faz aí uns vídeos maquiando aí pra internet. Tem uma mina que faz isso, acho que ela chama Julia Petit. Nossa! <risos> faz aí, faz aí. E aí, gente, eu subi os conteúdos no YouTube da Capricho sem edição. Uau. Porque é não tinha grana. Ai,
2: que internet raiz maravilhosa. Na cara e na coragem, pelo menos a cara tava maquiada, tava bonita. Exatamente,
1: exatamente. E aí o que aconteceu é que, claro, né, esse canal de YouTube foi crescendo, a coisa toda foi tomando proporções absurdas, que sorte a nossa, já estávamos lá enquanto marca, né, e as coisas foram se profissionalizando, e eu acabei virando a cara da marca, assim, é, e isso era muito legal, porque eu parecia um pouco mais jovem do que eu era, Posso dizer isso? <risos> e, no entanto, eu era uma jornalista. Então, eu sabia o que eu tava fazendo, falando. Mas eu, a, a audiência conseguia se identificar, né? E aí, cara, cá estou. Agora aos 34, mãe. mãe. E continuo produtora de conteúdo na internet, olha só.
2: Então, Sim. mas isso é incrível, assim. E eu, eu fico pensando, assim. Eu sempre falei muito sobre você, assim. Você não sabe, mas a gente usa você como case em vários lugares. Uau. Quando a gente tá Uau. conversando com clientes. E no próprio Creators Boost, que é o nosso... Programa de aceleração, a gente tá sempre trazendo porque, cara, eu, a gente acha que os creators que estão chegando hoje, que nem você falou assim, tem uma rede social gigantesca que é o Instagram e eu preciso fazer a dancinha e não sei o que, eles entram meio doidão já, entendeu? Procurando coisas, assim que não estão lá, que às vezes não são as métricas de sucesso, né, a gente sempre brinca, porra o sucesso imediato acontece mais ou menos em uns 10 anos, <risos> entendeu <risos> e essa galera assim ah, faz oito posts nos stories, tipo pai, ah, não tá dando certo, não sei o quê, foi falei, Fia, ah, vamos comer arroz e feijão né, e, e eu sempre falei assim, cara, a Carol, ela tem esse background de jornalista, né? Então quer dizer que muito do que ela constrói como pauta, como conteúdo, primeiro que vem com toda essa construção de um jornalista, de entender tipo, qual que é o tema, como eu desenvolvo uhum. o tema, como eu busco fonte, essa responsabilidade que eu acho que é uma responsabilidade que eu não vejo no mercado de influência, assim, pra quem tá vindo pra surfar uma onda porque é a profissão do futuro, sei lá de onde que é essa profissão o que você pensa, assim, sobre isso, <risos> tipo
1: ai Ô, meu Deus, Deus. Bia, <risos> Bia eu fiz questão de estar tá aqui hoje porque eu amo muito o meu trabalho. De fato. Eu acho que tem as merdas. Tem. Mas também tinha um monte de merdas quando eu trabalhava na redação. E eu sei que tem um monte de merdas. Eu tô aqui vendo aqui uma parte de São Paulo na minha frente, na minha casa. E tem todos os prédios comerciais aqui. Tem um monte de merdas lá também. E eu acho que faz parte. Né? Faz parte. E então eu, eu quis muito estar aqui hoje porque... Poucas coisas, poucas coisas me deixam tão brava, tão irritada quanto o não-profissionalismo desta que é a minha profissão. É, é isso, existem bons profissionais em qualquer área e maus profissionais em qualquer área. Essa nossa área é uma área muito nova, muito banalizada e muito glamourizada. Meu trabalho hoje, eu, eu falo isso sem medo, assim... É muito mais fácil do que ele era na redação. Eu não tenho uma chefe direta que me deixa ou não fazer algo. Eu não tenho uma voz de editorial para usar. A minha voz é a minha voz editorial. Eu trabalho da minha casa. Eu posso, hoje, estou num lugar conquistado que eu posso decidir fazer ou não, me envolver ou não em algum trabalho. Cara, então quando a gente fala, quando esse discurso do influenciador de Ah, é minha vida, nossa, vocês não sabem como é difícil, meu Deus, como eu sofro. Cara, é verdade, porque sim, existem as merdas de se estar aqui, mas, né? Uh. Não, mas né, não é, não é assim, sabe? Então o e... não profissionalismo me irrita muito, assim. Me, nossa, juro, juro, me tira, sério, me tira do sério, me tira do sério. Me tira do sério, gente que não sinaliza publicidade, gente que quer oh, enganar é lei, a seguidor, né? gente que quer enganar a marca, gente que. Nossa, isso, todas essas coisas. Então, assim, eu acho o trabalho de vocês muito importante. É, é. Tem algumas, alguns posts que eu vejo, inclusive eu falei, eu, eu, só, eu preciso falar isso pra elas. Que me irritam! Porque é muito louco, mas quem tá do lado de cá sabe o quanto as coisas, pra mim, parecem óbvias. Tipo, cara, é óbvio que você tem que ser honesto. Não é óbvio. Deveria ser de é. deveria ter que <risos> falar verdade. Não, concordo. Total. Então, tem coisas, assim, que eu vejo, tipo assim, esses dias eu vi que vocês postaram um Instagram lá, uma tela de Instagram, que era tipo assim: a ah, marca contrata um influenciador e aí ele se envolve em polêmicas e na hora eu quis ir lá comentar e falar assim, ah é e quando o influenciador vai trabalhar com a marca e a marca é que se envolve em polêmicas
0: então, Sim, sabe assim
1: é uma coisa que eu, eu gosto muito de fazer parte e de construir também, sabe, então eu acho o trabalho de vocês bem importante nesse sentido também sabe?
2: Não, total, meu, você sabe que a gente já quis fazer, não sindicato mas já ah, faz meu assim. sonho.
1: meu sonho meu,
2: é, assim, mas não rolou porque é muito louco, a gente tentou, faz uns cinco anos isso já, Carol, a gente tentou reunir a gente chamou alguns creators, algumas agências, algumas né, assim, pra tentar criar assim, um bordeiro, um ecossistema sim, de... um teto de... e um piso cara, é, não rolou é. Assim, porque cada... é muito louco você perceber que cada um tem a sua agenda né então tem gente que não tem que ser descentralizado, desregulamentado porque é mercado livre, porque não sei o que e tem gente que não, cara, a gente precisa ter uma tabela a gente precisa não sei o que, é muito difícil e eu fico pirando porque o nosso papel é esse profissionalizar, puxar a galera pela mão e tal e, no entanto, é, existe uma dificuldade de escala e de não formalização dessa profissão. Porque eu ia te perguntar assim, quando falar ah, essa é a minha profissão, eu falo, mas que profissão é essa? Uhum. Porque ela é um pouco de jornalista, ela é um pouco de produtora de vídeo, ela é um pouco de apresentador. Tipo, não tem uma profissão influenciadora, uma profissão creator, né? Sim. Onde, que, qual, onde tem diploma desse rolê, assim? Então, as pessoas entram porque é muito fácil começar a fazer um conteúdo no Insta, no TikTok, no qualquer toque que seja... E aí, como que você vai chegar... Sei lá, ó. No, no ano passado saiu uma estatística que mostrou que existe só no Instagram brasileiro mais de 9 milhões de influenciadores digitais. Ou seja, pessoas <risos> com intenção de ser influenciadoras. É muita gente. E aí, quando a gente consegue, mais ou menos, passar uma ideia... Sei lá, mimo não paga boleto... Ou você tem que estar alinhado com os valores da marca... Vai lá e entra mais um monte de gente no mercado... E não tem essa, essa, esse diploma... Eu fico pirando... Tipo, como que você analisa um bagulho desse?
1: Não, então, inclusive... Bia, porque é, é mais uma polêmica que eu vou falar aqui... <risos> essa é bem polêmica, eu acho... Mas pra mim, sabe de quem é a culpa? Dos próprios influenciadores... Gente, Sim. vamos parar de fazer curso, de vender curso... Pra ensinar os outros a virar influenciador... <risos> Não existe, não existe isso, não tem fórmula mágica, não adianta se você fizer isso, 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 não vai acontecer se não for pra acontecer, oh, tá. eu fico muito brava com isso, inclusive eu tenho pessoas que eu admiro, que eu sigo, das quais eu sou amiga pessoal, tá, que fazem esse tipo de conteúdo, que vendem isso, porque é uma puta oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer mercado, porque é isso, né, aparentemente tá rolando, é uma coisa né? que qualquer um pode ser, mas não é bem por aí, entendeu?
0: Não tem, não tem receita de bolo. Não tem, não tem. E eu também, faço. sabe o que eu acho que tem uma diferença muito grande quando a Bia fala dessa, dessa diversidade de pessoas que querem ser influenciadores? E a gente fala muito isso no nosso programa de aceleração, que é, você tem que se entender como uma empresa. Como uma empresa, você gera lucro, você paga imposto. É uma empresa de tem Você controle. cuida da sua reputação, Mas você não faz merda. Você não faz merda, você, você, mentira, você cuida não, da sua é. marca. Mas dentro desse lugar de... Uma empresa de conteúdo, que é quem quer levar a sério, quem, né? Tem um monte de gente pra quem a influência é só um hobby. No sentido de eu quero ser uma celebridade e eu quero que as marcas me notem e me mandem Eu quero coisinhas. casar nas ilhas Maldivas e ter um jatinho, uma mansão na Barra da Suzuka... Que é a tal da glamorização que você tava falando. Que glamoriza. É, é, é e, que, e que. E aí tem essa. eu sofro porque não, né, não chego onde eu quero chegar, mas eu quero. Olha para aquilo que ela vê, né? Que é, a pessoa tá recebendo, recebido, ela tá sendo chamada para o evento, mas. O, o que ela criou de conteúdo lá? O que, que ela tem de história? Pra... Às vezes é só uma vida que ela tem pra mostrar. E como a Bia sempre diz, que todo mundo que tem uma life tem um style. E, e aí você mostra o <risos> seu lifestyle. <risos> e...
1: São tantas coisas, né? Esse trabalho envolve tantas coisas. assim, É muito louco. Porque é isso. Pra ter consistência, pra não ser algo passageiro... Envolve muitas coisas. Porque você pode criar o conteúdo que for. Cara, é real, assim. Eu tenho pessoas que não são influenciadores profissionais. Enfim, eu não sei se esse é o termo. Mas acho que vocês, querem, vocês entendem o que eu quero dizer. Que criam conteúdo, tá? E aí, não adianta também você criar conteúdo pra ninguém. Então, eu acho que a grande coisa, a grande magia. O que, o que de fato é a, a grande coisa desse trabalho. É a sua rede de seguidores. E é isso. É o que você tem, cara. É o que você tem. Fim. Seu conteúdo pode ser maravilhoso, pode ser uma bosta, pode ser de qual tipo for. Uhum. Se você tem essa rede, você tem. É isso, ah, saca? Ele, Por ele, isso que ele não... vai te
0: levar... É isso. Sim. E por isso que não adianta você comprar o seguidor, porque ele não vai te levar para lugar nenhum, né? Não, é. então, aí já tá tudo errado. Já tá o é. um seguidor? Juro
1: por Deus, se você está me ouvindo, está ouvindo este podcast porque, puto, e o Pix,
0: influenciador, quero ser. Comprou o seguidor? Esquece. Sim. Não dá. Não vai, rolar, não vai rolar. E aí não acontece uma coisa que, quando a Bia fala que, que você é um case, é no sentido literal mesmo da palavra. Eu tenho uns 30 slides no nosso curso que a gente dá para as marcas e para e a agência que é um case que teve o nosso planejamento e a sua execução para a Exinvest do, do Conta Comigo, que eu não sei se você sabe, mas o seu, a sua, o seu resultado de geração de lead foi 600% maior do que a marca tem normalmente com as, tinha, né, com as ações de influência e isso só, só, se, a, só acontece porque primeiro que a sua comunidade é de verdade né então Exato. se engajou com a mensagem é, porque você construiu isso junto com a marca, porque teve cocriação, por, por um milhão de motivos, mas isso é uma coisa que a gente escuta de vários clientes, não só da invests que a gente estava muito perto. É, muita gente comenta o quanto é muito legal o trabalho com você, do ponto de vista profissional, né, da entrega, do compromisso, tal, tal, mas também do resultado. Que, que eu chuto que uma parte é de fato uma comunidade engajada, mas eu queria também ouvir de você, o que mais você acredita que é esse seu esse seu fenômeno, assim, de, de unanimidade mesmo, de, de entrega porque se você está num lugar de profissional as marcas procuram isso e querem resultado no final a marca quer vender, uhum. a marca quer divulgar o produto dela e não é só de uma marca que eu escuto, assim, é muito legal e que eu queria Nossa, ouvir eu o que, fico, que você acha. eu quero,
1: sei lá, gritar aqui.
0: <risos> Mandem jobs
1: inclusive. <risos> o que, Bia? Não te ouvi. Mandem jobs, inclusive. É, exato, exato. Ó, eu acho que a, a resposta para isso é quase um clichê mas é ser inteligente tipo eu tenho inteligência e assim eu não tenho humildade para falar isso não é na verdade não me falta humildade para falar isso porque é, eu acho que é uma inteligência você escolher com quem trabalhar porque se eu se eu não escolhesse, muito provavelmente não ia ser essa unanimidade. Porque eu ia me meter em roubadas que eu sei que não funcionam pela grana. Vocês sabem que eu tenho... quero falar duas coisas aqui. Eu trabalho com muitas marcas. Acho que eu posso dizer que as maiores eu já trabalhei ou trabalho... Enfim. É, e... Quando eu começo a trabalhar com uma marca e o job, que às vezes é grande... Então é uma sequência de várias entregas e tal... Começa a não fluir eu faço questão, eu faço questão, não importa se tem uma agência no meio ou não, eu faço questão de pedir reunião, de falar com a pessoa, que eu, assim, com, com quantas pessoas eu puder, eu, eu peço pra, né, antes da pandemia, pra ir na empresa, me deixa falar, me deixa explicar, me deixa explicar o porquê, porquê que eu tô insistindo nisso. E aí, o meu discurso é sempre o mesmo, viu, marca, seja lá quem você for, o meu pagamento... Vai cair na minha conta se eu fizer do seu jeito ou do meu. O meu pagamento vai cair na minha conta. Só que o sucesso dessa ação é o meu sucesso. Porque vai ser dela. É desse resultado que as meninas do YouPix vão me dizer depois que, veja só, tudo dá certo. Por que que tudo dá certo? É, é através desse resultado que vocês vão me contratar de novo ou não. E que o fulano que trabalha nessa marca um dia vai para outra marca e vai me lembrar de mim e vai querer me contratar. Então, acredita em mim. Sim. Eu não estaria aqui perdendo meu tempo é, e, e lutando para você me deixar colocar o meu fundo de legenda ou para fazer uma coisa assim e não assado, se eu não acreditasse nisso a ponto de ser maior do que o meu. A, a minha, né, eu não preciso estar aqui me, me, me excedendo, perdendo o meu tempo. E aí a outra coisa que eu acho é, mano, é uma, também um clichê, que é a honestidade, sabe? juro, uhum. cara, eu sou, eu, eu sou honesta de um grau que assim às vezes eu penso, mano, eu, eu sou retardada de falar <risos> essas coisas, de fazer essas coisas na internet, principalmente com as marcas às vezes eu mando a publicidade pra uma marca que vem assim, ó, da agência ai, toma um carinho especial com esse cliente, porque esse cliente é super chato pra aprovar oh. ele não aprova nada, então tenta seguir o briefing direitinho então <risos> manda ele fazer isso? um banner, ai, cara, né Não, quando vem isso aí eu falo, mano é agora que eu vou fazer um negócio absolutamente diferente de tudo que tá aqui. E mando. E mando. E falo, vai lá. Vamos lá. Porque é honesto, sabe? E assim, não adianta. Eu não vou entrar. Eu não vou entregar discurso que não seja o meu. Eu não uhum. vou. não vou. Eu não vou fazer produto sem testar o produto. Pelo menos, sei lá, algumas boas semanas antes. Eu não vou. E assim, já, já deixei de ganhar muito dinheiro por isso. Mas também já ganhei muito dinheiro por causa disso. E dinheiro não é uhum. tudo.
0: Sim, né? Né? e é, aí que a gente vê coisas social?
2: como oi? Fala, Rafa. Não, não, vai, lá, aí lá. a
0: gente vê coisas como eu vejo com frequência no seu conteúdo porque eu te sigo mesmo como seguidora é, não só para estudar é, como eu vi o, o último vai da West Wing, você falando é bom porque eles me disseram para fazer do jeito que eu quiser quando você chega nesse <risos> lugar porque assim, a marca confia tanto no seu jeito de fazer as coisas Exato. que fala, faz do seu jeito aí que é o melhor.
1: Eu vou, ler, eu vou ler uma conversa aqui. Deixa eu ver se eu consigo, porque a gente tá gravando o áudio. Consigo. Eu vou ler uma conversa aqui. Eu tenho um grupo com a galera do marketing de West Wing. E aí a gente, meu... Troca mil ideias ali e tal, né? E aí eu escrevi assim pra, pra pessoa que gerencia tudo, né? Eu falei assim: é, é, ela falou, ah, amei, compartilhei o vídeo com a firma inteira, não sei o quê. Aí eu escrevi assim: e aquela hora que eu falo que a West Wing não me deu briefing? E mesmo. E, 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 então eu vou falar o que eu quiser. Daí ela escreveu assim: esperando o meu diretor dizer, Fulana, você tá fazendo o que da vida que não deu o briefing? <risos> aí eu escrevi assim: aí eu, eu escrevi assim pra ela, manda ele me ligar porque daí eu vou contar que você está sendo perfeita, maravilhosa, viabilizando as coisas e deixando a espontaneidade funcionar nessa internet em que as marcas querem engessar tudo. É isso. Maravilhoso. Gente, Carol para presidenta do sindicato. <risos> Se existe um sindicato, a chapa da Carol tá.
2: É pronto, isso. Legal.
1: Vote em mim.
2: Vote, Vote em, em mim. Caramba. Carol, deixa eu voltar um pouco pro começo, uhum. porque eu acho que quando você chega num lugar já estabelecido, você pode fazer certas escolhas, é, exato. né? Me conta do começo, assim, porque a, o que a gente mais vê no boost são creators iniciantes, não, nem sempre, mas muitas vezes, creators que ainda estão muito inseguros em relação a essa negociação com marca, que às vezes eles fazem coisas por dinheiro que bobeiros não deveriam fazer… Então, assim, como que era no começo, quando você tava precisando de job,
1: uhum. você negava,
2: você se manter firme a isso? Conta dessa construção.
1: Cara, então, eu acho que nesse lugar, ter uma sócia, que no meu
0: caso é a Mac, que eu sei que vocês conhecem também. Outra maravilha. Assim. A gente não chamou a Maki junto, porque a gente quer ter uma chance de falar um dia com você, um dia com ela. Porque a gente... <risos> boa, boa. Ela a gente... tem muito a acrescentar o assunto é. também. E a, 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 na nossa dupla, na nossa
1: dinâmica, sempre uma... Prendeu é, prendeu não é a palavra, mas fixou no chão muito a outra, assim. Lá no começo... Bom, primeiro que, assim, nós duas trabalhávamos na redação da Capricho. Então, a gente veio de uma estrutura de trabalho completamente diferente, né? E chegou um momento ali no começo que eu falei... Mac, então, fudeu. Eu não tenho grana pra pagar o aluguel de casa, Tipo, não sei. E a, e a gente sempre, apesar de sim, quando você chega num lugar é muito mais fácil negar coisas do que quando você tá no começo. Desde o começo, a gente mantém uma postura muito parecida com essa. Mesmo assim. E não é à toa que se você der um Google aí, você vai encontrar algumas coisas vergonhosas. ai Mas assim, das quais ainda tenho orgulho, sabe? <risos> é, a gente sempre manteve essa postura. Então, é era difícil, né, mais do que antes, né, desculpa, mais do que agora, antes era mais Sim. difícil do que agora, e aí eu lembro desse fatídico dia aí, que eu falei, não tá dando, fudeu, o que que eu faço, e aí a que abriu a tela do YouTube e do nosso blog, né, eu tinha um blog na época, Aí ela toma. falou assim, estou clicando em deletar, aí eu falei, quê? Ela falou, ó, oh, vou clicar em deletar, assim a gente resolve todo esse problema, Carol, é só clicar em deletar, e aí a gente volta a trabalhar em redação, volta a trabalhar com salário fixo e pronto. Você quer isso? E aí eu levei um choque assim. Eu falei, cara, claro que não. Eu acredito no que a gente está fazendo. Bora. E assim foi, sabe? Então essa coisa de acreditar no que você faz, acreditar em você... Eu sei, eu sei que parece um discurso motivacional uhum. Que na prática não funciona Mas, cara, funciona, assim. Vou contar pra vocês de um job Que rolou recentemente com nós duas Que foi, assim, também um daqueles dias que ah, Você tem vontade de sair gritando de alegria A gente foi convidada por uma marca de colchões diferentes Que, são, que é a Zissu Não sei se vocês já ouviram falar eu Adoro, vem tudo A fazer rádio. a primeira live e-commerce de colchão Sim, tá inclusive
0: foi um dos clientes falou que desse falou bem de, de você nós. último
1: podcast. Ah, é. É. é? Pois é, então vocês já sabem um pouco do que eu vou contar, mas quem tá ouvindo talvez não saiba. Conta, é que conta. tá passando um avião, gente, peraí. Não, a gente... Não, eu só vou falar assim, que a
2: gente sabe a história da contratante. A gente quer ouvir o outro é que eu lado, o outro porque lado, afinal, né? né? Vamos ah, então vai cadeira.
1: ser nada. vai ser nada. <risos> Ó, aí a gente foi contratada, a gente trabalha com essa... O que acontece? Quando eu fiquei grávida, eu tava com dor nas costas. E aí perguntei na internet se alguém conhecia uma marca de colchão, de travesseiro, que fosse bacana e que eu pudesse comprar online, porque foi no auge da pandemia. E muita gente me indicou as Zissu. Aí eu fui lá e comprei meu travesseirinho... Me apaixonei perdidamente, A Sul começou a mandar produtos, cada vez que mandava um produto era uma alegria enorme. E aí, bom, vamos trabalhar juntos, uma conversa, ó, de muito tempo, rolou. Começamos a fazer várias entregas, eles ficaram passados, porque, nossa, dá resultado, né, menina? Dá, dá resultado. <risos> e aí, bom, a coisa foi ficando maior até a gente ser convidada pra fazer essa live. É, a gente aceitou, porque, pô, que divertido, que legal, foi a primeira vez que a gente saiu pra gravar fora... Desde que a pandemia começou, todo mundo testado, seguindo todos os protocolos. <risos> e aí, quando a gente chegou lá, eu nunca tinha feito live commerce desse, desse tipo, assim. Tipo, clique na tela e compre, né? Eu já tinha feito algumas com Shoptime, mas que eram diferentes, assim, eram diferentes. E aí, a gente chegou lá e a gente no carro, enquanto a gente tava indo, eu e Mac, a, a, a live commerce foi apresentada por nós duas, de pijama, porque a gente quis ir de pijama. É, afinal, estávamos vendendo colchões, né? Quando a gente chegou lá, antes, no caminho, a gente estava uma conversando com a outra e a gente falou assim: mano, será que vai vender algum colchão? Gente, os colchões, os colchões da Zissu não é um público, tá? É real. Não, publis não sejam reais, publis, os meus publis são 100% reais, mas só quero dizer que não estou ganhando nada mais para falar isso. É, eles são maravilhosos, mas são caros, porque são, são é uma coisa muito diferenciada, assim, muito boa, uma qualidade muito incrível. O modo como ele chega na sua casa, que é aquela coisa do que vai inflando, né? Então ele vai dobrado, enfim. E aí a gente falou, mano, será que a gente. Será que alguém vai comprar algum colchão? Aí a Maqui falou: Mano, será? Eu falei, nossa, ah, ia mano. ser massa, né, vender? Porque, porra, o colchão é tão bom. A gente sabe que quem comprar vai ficar feliz. Bom, tivemos essa conversa. Chegando lá, Estávamos fazendo aquela micro reunião ali pré oner né? Pré ir pro, pro ar. E aí a gente falou... Ai, a gente... Pode... Tinha um roteiro. A gente... gente, gente. Coisas que eu odeio na minha vida. Roteiros. Nossa, eu odeio. Lá. Eu odeio, tá? Eu odeio. Eu tenho vontade de morrer que agora as marcas querem roteiros de Reels. Quê? Que roteiro de Reels? <risos> mão pra cima, mão pra baixo, mão pro lado. <risos> Não, sério. Bom, aí estávamos lá, né? Deram um roteiro na nossa mão. Aí eu... Ah, tá, tá, legal. Ah, mas a gente é mais freestyle. Não, não, mas é bom saber aqui. Não, mas é que a gente gosta de improvisar. Não, não, mas tem que seguir... Tá bom. Aí eu falei assim... Ai, eu sei que não tá aqui no roteiro... Mas a gente pode começar falando que a gente tá tipo pensando... Será que alguém vai comprar um colchão? Que ia ser muito legal. <risos> Aí na hora houve uma reação de tipo... Não, ó, seguinte... A gente tá vendendo um produto que é caro. Um produto que é grande. Que tipo assim a não ser que você esteja realmente precisando de um colchão, você não vai comprar diferente do que um batom, sabe? Que você tem 20 na sua casa. Tipo, é um colchão, pô, né? É, a gente tá vendendo um produto que é caro, que é grande, um produto é, que geralmente as pessoas compram depois de testar, né? Uhum. Tipo, eu quero deitar num colchão. Então, não vamos criar essa expectativa. A nossa ideia aqui é... E expectativa é que não venda nenhum. Porque tudo bem, a gente quer mesmo testar o, o, o né, ah, a gente ah, tá, começamos a live né, começamos a live de repente, do lado de cá, do meu lado né, eu tô vendo a galera atrás eu começo a ver uma movimentação maluca assim, ó, maluca, das pessoas muito felizes, tipo, oh, gente aí, né, eu, o que que foi, produção? o que que tá acontecendo? Bom, a cura a gente, do Covid, sei lá, né? Não, eu juro por Deus. Eles já tinham <risos> feito. Essa empresa já tinha feito lives e-commerce, para muitas marcas. É, a gente foi a live que mais vendeu na história.
2: Uau,
1: yeah.
0: <risos> juro. Que não gente. é uma coisa que a pessoa compra por impulso, né? Ela realmente é um negócio. Não é. Você falou, exatamente. A é pessoa acreditar no que você falou. Acreditou, tá
1: exato. Sim, sim. Então, pronto, tá aí, entende? É isso, é acreditar em você. É dizer assim, na hora eu devia ter olhado pra ela, né? Na hora e falado assim, pô, desculpa, mas eu vou começar a live assim sim. Porque eu acredito uhum. que tem que ser assim. Mas aí você dá uma, né? Você fala, não, então tá. Deixa que a vida vai te mostrar que eu podia começar essa live desse jeito, sabe? Sim, sim. Na próxima, na próxima. É, exato. Oh, Carol, mas a gente foi incrível, só ouve... foi
2: muito legal. A gente só ouve dos jobs legais com você, de fato, são hum. uma Vamos falar de job arrombado? Puta. Que tipo de proposta você não topa mais? O que, que você já arriscou do seu caderno? Que você acha que toda, toda a galera devia arriscar também?
1: Nossa. Ai. <risos> Todo mundo dê as mãos, respire. Nossa. Fundo. Então, eu tô aqui falando das maravilhas, né? Mas como eu disse, existem as coisas ruins, claro... Ó, é... oh, eu já deixei de trabalhar com uma marca gigantesca, específica, já deixei uhum. de trabalhar com uma empresa multinacional também gigantesca, porque não tava acreditando muito no que a pessoa tava me vendendo, né, enfim, isso eu acho que é isso, a honestidade, né, acreditar no que você tá falando é fundamental. Mas aí tem as coisas do dia a dia, que são as coisas pequenas, mas que fa fazem muito impacto, que é essa coisa do me dar um roteiro do Reels. Não, não vou te dar um roteiro do Reels, me desculpa. É, não funciona assim, sabe? No máximo eu posso te contar aqui que eu tô pensando em fazer um negócio assim. Eu não vou roteirizar um Reels, não vou, não, não, né? E aí tem as coisas, putz, tem várias histórias de trabalho problemáticos, assim, eu acho que a real é uma coisa que eu faço muito, gente, e eu aconselho você, seja lá em que estágio desse trabalho você estiver, com 600 milhões de seguidores, ou com 10 seguidores, que é, converse com as pessoas, acrescenta e adiciona é, pessoas da área e fala com elas, Sim. vocês não tem noção, a quantidade de vezes que eu já chamei Nina Secrets, e perguntei, amiga, quanto você está cobrando para esse job que nós duas estamos cara, é um tabu, isso. a gente tem que falar sobre dinheiro, é meu. óbvio é óbvio, amiga, jura você fez isso, quanto você ganhou? o tempo todo, porque isso, aí a gente, a gente sai na frente da marca que acha que também ou a agência, enfim, que vai te enganar claro. ou que vai, né, não não, então assim, cara, eu converso com toda a galera dessa área e viu, já levei e já dei muita bronca, vocês não têm noção que eu sou a fiscal da marcação de publicidade na hora um amigo meu, um conhecido meu postou um publi, não tem a hashtag, não fez a marcação na hora. Eu mando WhatsApp na hora. Ei, faltou aqui, ó. Faltou marcar, faltou sinalizar. Geralmente a pessoa, tipo, puta merda, esqueci. O que acontece, né? Às vezes você tá ali querendo ter hora hum. pra postar. Aí eu vou lá e arruma. Então, assim, é isso, sabe? Legal.
2: <risos> oh, 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 Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque todos os nossos creators que passam pelo bucho, enfim, na Inbox, em todo lugar, é assim, ai, ah, o Pix me ajuda a definir meu nicho. Porque todo mundo é lifestyle, né? Hum. E às vezes a pessoa realmente tem um tema mais específico. Mas como é que você encontrou essa sua voz, assim? Eu acho que pode ser um processo legal de compartilhar com os nossos ouvintes aqui. Nossa, co... Nossa que pergunta, Bia.
1: Como é que ah, eu aqui eu é a terapia. Tá? <risos> Nossa, eu, eu, putz, é que eu acho que tudo que eu faço, é, inclusive quando inclui beleza ou uma viagem, eu acabo... Indo pro lado comportamental, assim. Então, mesmo assim, sabe? Até quando eu tô resenhando um filme ou quando eu tô... Sei lá, gente. Eu já fiz publicidade de uma marca de Kiwi, tá ligado? <risos> é, eu não sei. Eu, eu, eu acho que eu vou muito para esse viés comportamental, assim, uhum. né? Do que que isso muda? O que que isso acrescenta? O que que isso transforma? O que que isso melhora a sua vida? Então honestamente, eu não sei essa resposta, Bia. Sinto muito. Eu não sei como te dar. E eu, eu gosto de pensar também que é uma coisa que tá em aberto, assim. E se um Sim. dia eu resolver que eu vou falar sobre microfones pra gravar podcast, eu possa, sabe? Sim. Sim,
2: mas eu acho que isso é maravilhoso, porque de fato você fala sobre as coisas legais, né? Então, sobre é, o que tá permeando essa vida, eu acho o que, slogan, que são, né? o meu o slogan
1: é, é Carol Pinheiro e as coisas mais legais, mais do, legais mundo. do mundo. Mas assim, eu, falo, eu já falei sobre morte, que não é uma coisa Sim. muito legal. Mas assim, é isso, né? Falo de um viés que. como é
0: que viver um luto né, mudou a minha vida, enfim sim porque sim. a gente tem muita essa coisa né do, do encontrar um nicho porque a pessoa precisa muitas vezes se encaixar porque é é mais fácil de olhar para outros lugares e se ver nesse lugar tá então, falo de maternidade mas assim, se você fala de maternidade, você só, te, você só é mãe? Você não tem outras coisas na vida, Exato, né? Você não tem. É. Você fala de maternidade é. com que ângulo? Com o seu aí, no seu. Né? E, e outra, se você só fala de maternidade, se o seu filho fizer 18 anos, se você não tiver mais assunto, que você tem que fazer filho você tem eternamente? Vai fazer outro filho. <risos> <risos> é, então. É. É. É difícil,
1: é... Sei lá... É que eu acho que ninguém é uma coisa só, né? E diferente... Isso também é uma coisa que eu agradeço muito, assim... Pela minha, minha trajetória profissional... Diferente do que quando você é, tem que dar voz a uma marca... Como é o caso, por exemplo, de trabalhar para capricho... Eu não emitia ali a minha opinião, né? Eu dava voz a uma marca. Uhum. É, poder usar da minha voz é a diferença da internet. Então, assim, ainda que você só fale sobre o microfone de podcast, muito provavelmente a pessoa que está consumindo o teu conteúdo, ela, ela, ela não vai consumir só, só para saber né, qual que é o melhor microfone de podcast. Geralmente, a pessoa que fica ali, que permanece ali é por você. É porque gosta de você. Então, alguma coisa dessa sua essência, você tem que mostrar ali. Você tem que Total. Né, fazer disso um conteúdo também, né? Sim,
2: Sim. Nossa, muito importante isso que você tá falando. Porque eu acho que as pessoas, em prol das tendências, das, das ondas, etc... Elas se perdem nesse lugar delas. Mas elas se perdem delas. Tipo, uhum. é muito louco, né? Sim, é nem
1: também. E Bia, cara, se respeitar... Porque é isso, respeitar a sua audiência... Número um, mano... Mano, gente... As pessoas não são burras. Você pode até conseguir enganar uma vez. Com muita sorte, duas. Rapaz, na terceira você não vai mais enganar. As pessoas uhum. não são burras. Não são burras. Então respeitar Total. a sua audiência é muito importante. Mas respeitar a si mesmo também. Ó, eu vou falar um negócio aqui. Que eu sei que tem gente que não vai acreditar. Mas eu juro, juro pra vocês. Palavra, palavra. Dou minha palavra. Eu não tô nem aí. Com números. Nenhum.
0: Eu não tô nem falando. Mas é aí, gente? falar isso nem do
2: conforto dos A gente tinha uma um pergunta pra te fazer sobre isso. É. Não é confortável falar isso do alto dos seus um milhão de seguidores?
1: É. Sabe? Não acho. Eu, eu só te... Gente, eu só tenho um milhão de seguidores.
0: É. A gente vai caralho. Se tiver não, 50 pessoas aqui não, na minha sala... Mas escola, não, não. Um
1: peraí. Com esse meu discurso aqui. Eu poderia... É um discurso de uma pessoa de 15 milhões. Gente, tem... Desses 9 milhões... Quanto é? 9 bilhões de pessoas que são 9 influenciadas? 9 milhões no Não, Instagram. Esses 9 no Instagram. milhões de pessoas que estão no Instagram querendo... Se, 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 se colocando como influenciadores. Quantos tem mais de um milhão? Muitos. Hum,
2: Não, muitos. pouquíssimos. 98% tem até, tipo, 10 mil, é assim. É tipo, Qualquer pessoa é mesmo? querendo ser influenciada. Sim, porque a pessoa acha que basta colocar na bio que é digital influencer,
1: que tá influenciando alguém. Mas, mas sabe o que que é? Eu, 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 eu tenho muitos amigos e eu tenho uma sócia que também faz conteúdo publicitário, que tem bem menos seguidores que eu. E uhum. ela engaja tanto quanto. Sim. Porque sim, sim. ela tem uma rede fiel ali. E eu juro pra vocês, eu às vezes, eu juro pra vocês, é uma coisa louca assim, porque quando, por exemplo, eu sou convidada pra estar aqui, eu penso assim, porra, mas eu só tenho um milhão de seguidores, juro por Deus, gente eu penso isso real, assim então eu não acho que é confortável falar isso do alto dos meus um milhão de seguidores, porque é, é só um milhão de seguidores, eu não tenho é, não, não são todos os meus posts que têm muitos comentários e engajamento uhum. e blá blá blá, tipo Sei lá, eu não tô nem aí com o número, eu não tô nem aí, Mas, gente. O pessoal pensa Real. assim,
2: velho, eu moro na Ilha Bela, a Ilha Bela inteira tem 16 mil de pessoas morando. É louco, tipo, né, você, tem, você tem, tem tipo isso. 100 <risos>
1: Ilha Bela, é muito. Eu, eu acho louco, é louco né? eu é acho louco. coisa pra caralho. É que é, eu não, não posso acreditar que esse 1 um milhão. Hum. Consome. A gente já sabe que não é o um milhão Sim. que recebe. Sabe claro, por que eu tô falando claro. isso? Talvez o que eu queira dizer é, para ficar mais claro, seja o seguinte: quando eu quero dizer que eu não tô nem aí com números, não quer dizer que eu não, não, não me importe né com o meu um milhão ali, eu quero que eu seja grata a isso, não é isso, mas tipo assim, porra, agora o Instagram só vai entregar Reels. Não adianta fazer mais fotos. Eu não estou nem aí. Eu não vou sim. passar a não me respeitar e fazer dancinha porque é o que tá bombando. Você entende o que eu quero dizer? Que eu não super, estou nem super, é sim, números. Entendi, não entendi. quer dizer que eu não, não me importe com os meus seguidores ali, com o número que aparece ali. Que isso, isso daí é a métrica do meu trabalho e é importante pra caramba. Mas o que eu quero dizer é que eu não vou não me Você respeitar não e a minha essência, quem eu sou, e o que eu me sinto feliz fazendo por
0: conta de números. Sabe? Sim, sim.
1: super entendi. E aí
0: que eu, eu fiz eu fiz que eu abri o seu perfil na, na plataforma que a gente tem aqui para analisar que eu do vou dizer o nome. É... e aí eu vi, eu vi aqui que todos os seus conteúdos aqui no Instagram, foto, vídeo e carrossel, que é o que eu consigo ver aqui, tem mais engajamento do que a média do Instagram, mas bem mais, assim, vou dizer, tipo, vídeo, média do Instagram, 1,52, o seu, 5,11%. por cento é, porque eu acho que um, um, pouco, um pouco do não ligar pro número é também você fazer o que você acredita que a sua audiência engaja, seja é, ela é um que, milhão é isso que mil, engaja, cara é e é isso quanto que mais faz diferença. você tenta
2: surfar a onda é, total oh, eu tô achando que você tinha que contratar a gente pra fazer seu media kit porque
0: tá bom demais os números da Rafa aí <risos> O case aí, pra você. É eu vou aí. mandar o seu case, eu vou mandar o seu media é. kit. Você vai começar, pode cobrar mais caro pro público. <risos> uh! o Carol, lá. Carol, Carol, Carol. Eu quero Ai, falar gente. sobre business, sobre
2: negócios. É, tá. Você é uma empresa, né? Então, assim, eu queria perguntas, várias perguntas você vai respondendo. Tá. Quando você se descobriu e se formou, em constituiu a empresa? Quantas pessoas trabalham na sua empresa? E quais são os seus modelos de negócio hoje, né? A gente vê muitas gurias que até já estão há bastante tempo também já lançando suas próprias marcas, saindo até dessa coisa de trabalho com marca, tipo, não trabalho mais com marca, agora eu trabalho com a minha própria marca. Uhum. Como que você tá desenvolvendo o negócio da sua empresa? Interrogação.
1: Ah, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu não era uma empresa quando eu comecei. Eu descobri que eu tinha que ser, quando eu vendi meu primeiro publi, eu tinha que emitir nota. E eu falei, quê? Acho que acontece assim com a grande maioria. Uhum. E aí, bom, fiz uma fui atrás, né? Que, é, que é, basicamente é dar um Google. Então, dei um Google em como ter uma empresa. Gente, o Google responde muitas das nossas perguntas. É impressionante. Aí, tá. Descobri que eu tinha que ter uma MEI, né? Que é o um Microempreendedor Individual. É, abrimos. Até que começou a vir muito job. E aí, tinha que emitir muitas notas e tinha que ter controle. E a gente... Perdeu o controle. E aí temos que ter um terceiro elemento. Então a gente contratou uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa em quem a gente confia 100%, que entende tudo de números e que é muito organizada, que também é conhecida como a mãe da Mac. <risos> <risos> e aí ela, ela que cuida do nosso financeiro. Recentemente a gente teve aí a contratação de um quarto elemento para a nossa empresa, que agora a gente tem um comercial só nosso, que é Legal. incrível também e que tá sendo muito bom. Isso porque chegou num ponto que... A Mac é uma pessoa importante na minha vida, não só pelo âmbito profissional, mas a gente é, ela é a minha melhor amiga, ela é minha família, assim. Então, chegou um momento que a gente tava com pouco... Bom, eu tive um filho, a pandemia, todos os trabalhos. Chegou um momento que a gente tava com pouco tempo pra ser amiga, sabe? E hum. aí, puta, era foi o, o alerta, assim, não dá mais pra eu esperar. Então, achamos esse quarto elemento e... Agora somos em quatro, além do que não é fixo da empresa, né? Tipo, contador, enfim. Coisas que a gente precisa eventualmente, que aí a gente contrata frila, né? Uhum. É, e aí, calma aí, você tinha perguntado uma outra coisa que eu já tinha até pensado. Ah, modelos de negócio. Ó, eu tenho muito claro que hoje tudo pode mudar amanhã. Mas hoje eu não tenho interesse nenhum de ter produtos licenciados. Não é o que eu quero, eu uhum. gosto mesmo e eu curto pra caramba produzir publi de marcas aleatórias e diferentes entre si, gente juro por Deus, é bizarro isso porque eu sempre, né, eu lá da redação eu sou jornalista, eu não sou publicitária então, vocês sabem, <risos> se vocês não sabem vocês não sabem agora, mas existe uma rixazinha assim, de jornalista com publicitário existe. né, um fala <risos> um pouco mal do outro assim. Então, mas assim é quase que na brodagem, mas não é muito, enfim é uma coisa aí do, do inconsciente, né? Dessa profissão da comunicação. E, cara, eu adoro, eu adoro... Putz, testar uma espuma pro banho e perceber que é um produto mega legal que não dá bolinha na hora que você vai depilar com a lâmina. E falar, mano, como que eu posso divulgar isso aqui de uma forma bacana? E criar um troço, sabe? É. Simples, tá? Porque eu também acredito muito nisso. A minha essência na internet, ela é simples. Eu não faço super produções pra fazer um IGTV... Eu não faço super produções para gravar um reels, tipo gente, olha quantas pessoas estão aqui gravando esse reels. E aí, eu não faço. Eu, 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 eu geralmente o um negócio que vai bem é quando eu meto a minha mãe na frente da câmera <risos> e faço uma coisa na minha casa, sabe? Assim, então eu acredito muito na internet simples, assim, sem, sabe, Gosto sem muito. mega produção. Tanto que às vezes eu trabalho com algumas marcas que tipo ah vamos fazer um job e aí, chega na minha casa. 800 pessoas, muitas luzes, takes, e aí eu fico olhando pra máquina assim, ó, tipo, mano, a gente faria isso aqui de um jeito que me engajar muito mais sozinha, juro, Sim. eu sei que parece um pouco de, né, ai, que quem você acha que você é, talvez seja um pouco
0: mesmo, talvez seja um pouco, mas eu vou fazer Exatamente. o que se eu acredito nisso? Não, poxa vida, lembro, né? Eu, eu lembro do, do público de você saindo da, da farmácia com as fraldas, tudo, né? Porque eu sigo mano, que eu também aí foi, fralda. Daí foi um... Você saindo da farmácia, assim como se estivesse fugindo dos paparazzi, Cara, foi uma foto no meio <risos> da rua saindo da farmácia. E foi incrível. E, e, e é, é, cinco segundos. é não Cinco é. segundos. A, a rede de, de drogarias
1: pirou. Porque, tipo... E é louca. Ele já, ele já era pirata. Eles sabe mano, as pessoas
0: usam muito o seu
1: cupom. Como pode? E eu, ah... Porque, porra, quem não vai precisar ir na farmácia? Me fala, quem não precisa ir na farmácia? Se eu faço, se eu comunico de uma forma engraçada, divertida, enfim, que eu tenho um cupom de desconto pra você comprar o que você quiser na farmácia.
0: Nossa, Arraseia, farmácia pra mim é Arrasa, tô... Ô, Carol, e você nunca fez uma negociação com remuneração, remuneração variável pelo que você vender? Porque se você vende não. muito, cara, você tinha que ganhar muita comissão. Não. Fica a dica. Não.
1: Eu posso falar? Eu sou a Ariana, eu sou muito competitiva, eu não ia ser feliz, porque daí eu ia querer... Eu não ia ser feliz, eu prefiro que esteja lá certo e vamos aí, sabe?
0: É, assim, eu, tipo, ia tem que ser eu ia ficar um louca, eu ficar louca,
1: tipo, meu Deus, será que, vende... será que estou vendendo mais? Não quero, sabe? É, tinha que ser um e fixo uma mais variável, né? Tipo, o negócio fixo me faz estar num lugar que eu me sinto confortável de, de todo o produto que eu vou indicar, Ainda mais eu que falo muito, né? Falo muito de produto de beleza. Cara, eu, eu já cheguei a pegar um produto aqui e falar assim, ó, você não precisa disso aqui que eu tô te mostrando, tá? Não precisa. Mas se você quiser, se você quiser, é muito legal. Isso aqui é muito legal. E, e imagina se eu fosse ganhar por fora. Tipo, por fora não, mas se eu fosse ganhar pela venda daquilo. Ai, não Sim. quero, sabe? É olha, então o seu modelo de negócio hoje, ele tá constituído no trampo com marcas, assim, não é, tem nenhuma outra é, forma de... É. eu não quero eu, vocês, bom, vocês devem imaginar que eu já devo ter recebido, né, já recebi alguns convites para lançar linhas, colocações, eventualmente rola umas coisas quando eu acho muito legal, quando eu tô muito afim assim mas não é o que eu quero. Eu gosto muito de dar pitaco, de falar. <risos> sabe? Aí eu fico pensando assim, daí eu vou meter minha cara no negócio lá, no produto lá. Daí como que eu vou fazer pra falar do mesmo produto de outra marca? Se o sim. minha cara tá no outro. Sabe? Sim. Parece é é é. que eu me tá contradizo, sei lá. É. é. Pronto, o que você ainda acha que precisa evoluir nesse
2: mercado, Carol?
1: Hum. Tudo isso que a gente falou aqui. Ah, <risos> eu acho é. que. Ah, eu, eu não sei, eu, eu acho, acho que muita coisa tem que evoluir, mas eu acho que se, é, o que eu vou falar é assim, não só nesse mercado, mas em nosso país, em nossas vidas, que é as pessoas serem mais honestas, é isso, tipo, a assim. resolver tanta coisa
2: ia ser muito bom, né? Sim. Então, com essa, com esse chamado aqui do sindicato da Carol que já
1: está constituído aqui, <risos> voto em Carol. A gente vai para os nossos. Posso padres? fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta pode. rápida? Já que eu tô pode. aqui, vocês são, né? Entendendo o rolê, vocês acham que esse meu discurso aqui pode passar uma ideia de que, sei lá, de que eu só eu tô fazendo certo, todo mundo tá fazendo errado? Porque eu tenho esse medo? não, eu acho que você é uma pessoa
2: que tá fazendo certo mas existem outras pessoas que tá estão fazendo, fazendo certo você pode, de repente, querer citar uma lista de pessoas que estão fazendo certo e, e eu acho que é isso mas você vai sempre estar tá tratando as coisas da sua perspectiva eu acho que tem muita gente fazendo muito certo eu acho que tem gente que tá aí há muito tempo a gente já entrevistou outras creators, outros criadores aqui também, então não, não. tem muita gente que
1: eu... pensa como eu, né no meio, Tem, tenho, tenho certeza não.
2: disso e cara, sim. eu vou te falar, as pessoas mais nas antigas tendem a pensar mais como você do que a galera que chegou chegando, que às vezes se deslumbra com o rolê, que às vezes não se enxerga como uma empresa, que tem uma marca, tem uma reputação, tem que agir pelos valores, enfim, é cada vez mais difícil enxergar isso nos, no, nos entrantes, nos viralizantes, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Em quem sim. bomba, porque, sabe, eu acho que é uma visão que a gente precisa muito resgatar, assim. Então, eu, eu, eu penso que às vezes, quando a gente fala isso bastante também, assim, a gente é meio românticos a gente é, e tá tem muito hippie hip demais, demais é. é, assim, mas também foda-se, porque também a gente tem que falar sobre o que a gente acredita. Jamais uhum. vou falar, não, vai lá, faz mil dancinhas, posta oito posts no feed, se renda tudo, você Porque, cara, não é sustentável. E o nosso papel na YouPix é justamente o oposto, é criar um ecossistema sustentável. Então, foda-se. E é uhum. muito louco, porque eu sinto
1: que a gente tá falando a mesma coisa faz muitos anos. Exato, sim, sim, exato, exato. Parece que, tipo assim, eu não tô falando Cansa. nenhuma novidade pra vocês... Não tô falando nenhuma novidade pra mim mesma, sabe assim? Sim, mas, é que... mas as
2: novidades precisam ser trabalhadas, entendeu? Uhum. E pros novos entrantes, as pessoas que estão vindo, elas precisam de inspiração, elas precisam saber que é possível fazer de outro jeito. Que não é tudo sobre jatinho, mansão na Barra da Tijuca e casamento nas Ilhas Maldivas, entendeu? Então, eu acho que é bom. <risos> a gente tem que desmistificar esse pacote ah. da influência aí, então é, eu tô no seu sindicato <risos> fechou, fechou a chapa Chegou, fechou dogue, mas tô <risos> Carol, vamos rapidinho então aqui pros quadros é, que eu acho que são quadros bem legais e é, é mais ping pong, tá? a ideia aqui é não é desenvolver muito Carol, tô seguindo. Quem
1: ou o que você está seguindo? Ó, oh, vou falar de uma coisa muito específica, mas que eu acho que é um bom case pra quem não tem absolutamente nada a ver com o tema, mas quer trabalhar com internet ou já trabalha, enfim. Porque eu acho que... Putz, tem um pouco de tudo isso que a gente falou ali. É um perfil que se chama Arroba Desenvolve Criança. Qual? É... Quem faz é a Lígia. A Lígia é fisioterapeuta. E eu virei mãe. E, obviamente, né, os meus follows mudaram um pouco. Quer dizer, mudaram não. Mas acrescentei alguns follows na minha lista. E esse foi um follow que eu dei. E que eu... Como sou feliz por ter dado. Então é isso, ela é uma fisioterapeuta e ela produz conteúdos sobre o desenvolvimento das crianças desde o RN até, enfim, até, sei lá, 5 anos, 6 anos, enfim. Eu não sei porque meu filho tem um ano, eu parei nessa parte aí.
0: <risos> Mas é genial, assim. Eu tenho um de uma de cinco, eu vou seguir pra ver. Já tô seguindo. Você vai, vai amar, você
1: vai amar. É genial, porque assim, primeiro que. Bom, ela é uma fisioterapeuta e ela faz, ela cria conteúdos muito didáticos e cria muitos conteúdos sobre o assunto. Ela responde dúvidas. Ela é uma médica, então ela atende também, caso você queira, uhum. né? Um atendimento mais personalizado. Mas é, ela, ela ocupa um lugar de muita dúvida né, porque o desenvolvimento da criança é isso, a criança nasce e já tá, meu Deus, ela não levantou o dedinho da mão, será que tá tudo bem? Ela não está fazendo a pran. ela não está conseguindo verticalizar, meu Deus, ela não tem o, a, o pescoço duro o suficiente, meu Deus, é uma loucura, é uma loucura. E aí, ela, ela, ela produz esse conteúdo com uma leveza, assim, sabe, e, e, e com muita informação, então, e, e é tudo muito visualmente bacana. Enfim, eu acho que, além do serviço que ela presta, é uma profissional de um trabalho que não tem nada a ver com ser influenciadora, que virou uma, uma influenciadora no assunto por conta uhum. dessa produção de conteúdo que ela faz. Então, acho Legal. que é um todo muito interessante. Muito bom. Legal. Você me influenciou.
0: Rafa, foi você. Quem você tá seguindo? Bom, já que a gente tá no... Assunto maternidade é, Eu tô seguindo, na verdade eu tô seguindo A Morgana Seco, que ela é a adulta Mãe, da Alice, que é uma menininha De dois anos, que fica, ela fica falando As palavras difíceis, então tipo Fala lelepípedo ela, ela é muito fofa Ai sim e, Enfim, aqueles minutos de né, Desopilar O, o, a, a o dia mental. difícil Eu fico seguindo a Alice E é ela que eu tô seguindo, fofura muito bom. O meu eu estou seguindo vai para
2: Faida Belo. É, eu não conheci o trabalho da Faida. Eu conheci o trabalho da Faida no Creators Bush, nosso programa de aceleração. E a Faida é uma advogada que faz conteúdo advocatício <risos> no TikTok. E é simplesmente maravilhoso, assim. Ela tá ajudando várias mulheres ali também. Ela tem esse foco, né? E essa é linguagem do TikTok que a gente está falando que permite que você tenha uma advogada... É, fazendo conteúdo de relevância lá e crescendo. A Faida foi chamada de Annelise Kitty do TikTok. Então, eu acho maravilhoso o trabalho dela. E a Faida vai estar no YouPick Summit. Então, a gente vai conversar com ela. Se você não conhece o trabalho dela, cola no YouPick Summit, que vai ser bem legal. E agora, me influenciou. O que te influenciou ultimamente no, nas, nas redes sociais, no digital? Nossa, gente. Gente,
1: gente. Eu, já... então, eu compro tanta coisa que minhas amigas indicam. E eu vi, eu não, as, as amigas que eu, que eu compro, as coisas que elas indicam... Eu, eu, não achem que eu vou lá no WhatsApp ou na DM e falo... Amiga, funciona mesmo? Porque se eu tivesse que fazer isso, eu já não tava nem pensando em comprar. Entendeu? Então assim, ó, ó já comprei coisa... Meu Deus do céu, muita coisa, juro. Olha, juro, produto de beleza o tempo inteiro... Eu nem sei, eu não consigo precisar uma coisa só, mas já comprei para <risos> Não dá pra coisa. precisar.
0: <risos> muito bom. Rafa, e você? O que que te influenciou? Bom, não é recente, mas já que estamos com o Carol, vou contar que me influenciou do conteúdo dela. Ela comprou o bendito do chinelo, do chinelo nuvem. E que aconteceu? No dia seguinte eu comprei o chinelo nuvem. E estou aqui usando meu chinelo nuvem, que é muito maravilhoso. queria agradecer, Carol, porque, né, estamos... Estamos aqui andando o dia inteiro em casa, ninguém coloca tênis. E o chinelo nuvem foi a melhor aquisição aqui do meu ano pandêmico. <risos> Muito bom. O meu me influenciou
2: vai para a newsletter da Gaia Passarelli, que chama Tá Todo Mundo Tentando. E hoje ela, ela trouxe uma crônica que eu achei bem legal, que ela falou sobre diários, né? Então, o hábito dela fazer diário, de escrever as coisas, né? E foi muito interessante porque faz um tempo que eu tô tentando me conectar com The Morning Pages, as páginas matinais que viraram uma febre aí na pandemia. Inclusive existe hoje os diários que antes foram muito adolescentes, né? A gente tá aqui com a Carol, capricho e tal, mas hoje são coisas que os adultos estão fazendo também porque tem várias coisas nessa experiência de escrever um diário que ficaram muito óbvias nesse momento pandêmico, né? Então, essa coisa de tocar o papel, escrever no papel, essa coisa virou um momento de autorreflexão, de intimidade, um momento terapêutico. Então, eu fui muito influenciada a voltar a fazer, a escrever diários, a escrever as minhas memórias, as
0: crônicas, etc. Que eu achei muito louco, assim. Nossa, se eu tiver que fazer o diário, vai ser todo dia assim. Não tive tempo de fazer o diário. Querido diário, não tive tempo de vir aqui escrever o diário. Saudades. Oi, o, 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 sumido.
1: <risos> o que, que você dá seu like nesse mercado? Nossa, o que, que eu dou mesmo? Eu dou like pra marcas que confiam em quem elas trabalham, né? com quem elas trabalham, com o influenciador que elas escolhem e que não pedem aprovação de stories. Gente. Assim, eu entendo... Eu entendo, tá? Eu entendo aprovar uma foto de feed. entendo aprovar um vídeo de YouTube. Eu entendo até o momento... Porque eu acho que... Putz, se é uma parceria de longuíssima data... Tipo a que eu tenho com um a sala online... Que são três anos... Aí vai lá, bora lá, faz o que você quiser, sabe? Mas eu entendo. Agora, aprovar stories pra mim é a maior perda de tempo que pode existir. Cara, eu troquei a cor do esmalte. Eu vou ter que fingir. Você quer que eu finja que eu gravei à noite? Sendo que eu tô gravando de dia pra você aprovar? Tipo, eu não vou fazer isso. Então, pra mim, é isso, assim. Boa. Então, Rafa, e você? Pra quem que você dá seu like?
0: Ah, eu vou dar o meu like pra um livro que eu tô lendo que chama O Show do Eu que é muito legal que ele... É, assim, é legal que a gente acompanha a internet, mas é legal que as pessoas registrem essas coisas, né? E é um pouco dessa... A discussão, né? A, o, o como a gente saiu de um lugar que... né Até você falou do diário, que era o íntimo, o privado que você escrevia para você mesmo, ou quando era uma narrativa pública, era alguém, sei lá, uma pessoa, uma celebridade que tinha sua biografia, né? Ou até a autobiografia publicada para um lugar em que todo mundo está construindo a sua autobiografia tô, o tempo inteiro na internet, publicando a vida, é, o que era íntimo e não é mais tão íntimo, aquilo que achava, a gente achava que só acontecia dentro da nossa casa, hoje está exposto para todo mundo, e, e resgata um monte de coisa, várias histórias né que foram acontecendo nessa análise que ela faz do hoje até o agora. É um livro muito legal, não acabei ainda, mas tá, tá... Ajuda a encaixar muitas pecinhas, assim, desse... Já que a gente tá falando, né, de 15 anos que nós estamos aqui, Capim no Mato... Eu relembro algumas coisas com ele muito legais... E começam a explicar o, como a gente chegou até aqui, né? E... ela legal. Depois eu deixo aqui o link... Eu não tô com o nome da, da autora, mas chama O Show do Eu.
2: Muito legal. E o meu dou meu like é essa semana que vai para o TikTok, né? A gente teve recentemente um, uma questão bem importante em que um adolescente se suicidou depois de sofrer bullying dentro da plataforma, né? E isso é muito sério, é um problema que já existiram outros desse tipo. E essa semana, acho que talvez como uma resposta, né? Ou não uma resposta, mas uma responsabilização, uma responsabilidade da plataforma eles acabaram de, de contar para todo mundo que eles estão reforçando esses controles de privacidade para adolescentes. Então, é, quem pode interagir com eles, a partir de que horário, enfim. Então, eles estão começando a olhar esses controles de privacidade mais rígidos né? para tentar é, proteger essas crianças de publicidade oculta, de conteúdo impróprio, enfim. Então, acho que é muito importante. Então, o que eles falaram é que eles direcionaram essas mudanças usuários entre 13 e 17 anos, que eu acho que são as pessoas, né? Que estão numa fase muito mais vulnerável, enfim. Então, eu acho que eu, eu, eu tô, estou dando meu like pra isso, porque eu acho que as plataformas têm sim uma responsabilidade para manter esses ambientes seguros, inclusivos e diversos, enfim. Então, gostei desta ação do TikTok. O que você dá seu unfollow? Ou em quem, né? Vamos ver. <risos> Se
0: quiser ajudou, uma treta, Bia, desculpa, você põe Bia. um aluno específico.
1: <risos> eu vou dar meu unfollow pra influenciador que pede engajamento em publicidade. Polêmico! Polêmico! Que posta lá... Já fiz, tá? No começo eu falo, será que eu tenho que fazer isso aí, mano? Já fiz pra testar, porque eu também acho que algumas coisas a gente tem que né, pra abrir nossa cabeça ver o que acontece, mas não sabe quando você, até acho assim se é um vídeo muito legal, uma coisa muito diferente, que enfim, tem um produto ali, e você uhum. quer compartilhar do feed nos stories, bacana mas o meu unfollow é pra quem faz assim gente, ajuda a criadora aqui, é, dá no like publi. engaja aqui meu publi. rapaz. <risos> não, ninguém tem que fazer isso pra você se não quiser se não for espontâneo, e pior do que isso é o influenciador que faz assim, ó pessoal, esse, eu preciso fazer esse publi bombar. Comenta lá um coração verde. Aí você entra no pub da pessoa, tem 500 comentários, um monte de coração verde. Que merda de... de... Aí, você não sabe o que é pior? Na hora de passar os números pra empresa, tá lá, 500 comentários. Vazios! Uhum. que não significam nada, sabe? Então, Sim. meu
2: unfollow é esse aí. Muito bom. E, Rafa, você, pra quem você dá seu unfollow?
0: Ah, eu tô muito good vibes. Eu não vou dar unfollow hoje. Eu... eu tô é, no momento é, paz e amor eu acho que eu não, não, não deixei de seguir ninguém essa semana, porque também não tive nem tempo de entrar na internet de tanto que eu tô trabalhando então não tenho ninguém pra te seguir gente, eu não vou seguir
2: ninguém, mas eu vou reforçar aqui uma coisa que eu já falei, eu dou meu follow pra marca que baseia sua estratégia em recebidinho é, a gente teve aí nessas últimas semanas um exposed, vamos dizer assim, de uma influenciadora que expôs uma marca bilionária, Unicornia, Unicórnio, né, que está avaliada em bilhões de dólares, né, e, e que queria remunerar a, o trabalho da influenciadora com uma caixa de leite. Então, cara, já falamos isso várias vezes, é impressionante como a gente tem que repetir as mesmas coisas, né, a gente estava falando aqui, Carol, né, Carol, então... É isso, marca que baseia sua estratégia em recebidinho, é a coisa mais preguiçosa do mundo. E o momento arrasta pra cima. É aqui que você faz o seu público, o seu jabá, né?
1: Como era conhecido lá nas antiguidades. Ah, gente, me segue aí. Basicamente é esse meu. E se quiser também, sabe? Se me achou uma chata, falando, puta que mina chata. Também não precisa, tá tudo certo. Mas se quiser, me segue aí. Eu sou Carol Pinheiro com K. Mas eu sou uma Carol com um K legal. <risos> eu não podia perder a piada. <risos> Me segue Carol Pinheiro com K nas redes sociais, no YouTube. Só não tô no TikTok porque eu acho que é jovem demais pra mim. A gente é cringe. É, não, não, não rolou,
0: não rolou. E, co e como Muito faz tudo isso com uma criança de um ano? Que se você deixa um segundo solta, destrói a casa, puxa as coisas do Ué, tudo Ué, prendi a criança e meu marido e meu cachorro no
1: quarto e tô em outro cômodo gravando e é isso, assim se eu atrasar mais
0: de 10 minutos, eles vão ser soltos da jaula e a jaula. <risos> Rafa, você vai arrastar pra cima hoje? Olha, eu ia dizer pra as pessoas me mandarem, mas é, toda quarta-feira de estar tá lá postando o público sem preguiça eu pedi, né, de novo não, não se esqueçam de mandar o público sabe o que acontece que eu percebo? quando eu tô postando o público, a pessoa lembra olha, eu tenho um público pra mandar, aí uma gente responde que o público sem preguiça na hora que eu tô postando mas pode me mandar antes, porque a gente vai fazendo a seleção durante a semana e quando me manda, na hora legal. que tá indo pro ar eu não consigo mais, não mais colocar então me mandem, se quiserem usar já a hashtag publi sem preguiça, direto no post ou escrever no comentário, também é fácil pra gente achar é, que tem, a gente tá fazendo uma curadoria, uma curadoria muito legal e não deixa de fazer o jabá do seu publi pra nós muito bom o meu Arrasta Pra Cima vai ser
2: óbvio pra ele. p faz não, brincadeira. Pra You Pick Summit, o nosso grande evento. Tá chegando, 13, 14 e 15 de setembro. E esse ano ele vem todo especial, a gente está comemorando 15 anos, comemorar os nossos 15 anos é também olhar para esse mercado, para a história desse mercado de creators, de criadores, então o evento vai refletir esse, esse nível, então a gente vai trazer esse passado, presente e futuro né, das redes, da, da, do, da creator economy, vai ser muito lindo, vai ser muito especial, a gente vai ter até kit comemorativo, fica, vai ter bolo. Então, entra lá, upixsummit.com.br Deixa sua inscrição, porque vai ser foda. A gente quer comemorar com todo mundo. Venham! Mas, pessoal, acabou aqui. Se inscreva aí no, no sindicato de Carol ou nos arrobas de Carol. Carol, muitíssimo obrigada. Esse foi mais um Pixcast Na semana que vem a gente volta. Muito obrigada e até lá.
0: Valeu, Carol!